0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Campus Talent. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Candice du groupe BPCE, que je vais pouvoir bah, tout de suite. Laissez se présenter euh, comment tu vas euh, Candice et qui es-tu
1: Eh ben, Très bien, je vais très bien. Merci pour ton invitation. Alors qui je suis, ben, je, suis euh, je suis responsable de la campagne alternance du groupe BPCE, de l'ambassadora et euh, de la mobilité. Trois sujets très différents, mais un qui me préoccupe beaucoup, <rire> c'est effectivement le sujet de l'alternance et des relations écoles.
0: Trop bien. Eh ben écoute, euh, je pense que oui, en effet, il y a plein de sujets sur lesquels on va rebondir là dans ce que tu viens de présenter euh, aujourd'hui pendant ce pendant ce podcast. Avant justement qu'on attaque sur ces sujets-là, est-ce que tu peux nous nous présenter un peu ton parcours Quelles ont été un peu les étapes euh, avant d'arriver euh, à ce poste euh, au sein du groupe euh, BPCE
1: alors moi, je suis arrivée dans le domaine du recrutement par un heureux hasard. En fait, j'ai tout simplement, à la sortie de mes études de droit et de, du concours du barreau que j'ai arrêté en cours de route, j'ai envoyé mon CV à des cabinets de recrutement. Et en fait, ces cabinets de recrutement m'ont proposé de les rejoindre. Et donc, bah écoute, j'ai saisi l'opportunité et comme quoi j'ai extrêmement bien fait puisque je n'ai jamais quitté euh, les ressources humaines, le recrutement, le DEV RH et je n'ai pas exercé en tant que juriste. J'ai pu utiliser mes compétences de juriste dans mon métier mais euh, ce, ce hasard a fait qu'aujourd'hui, voilà, depuis maintenant de nombreuses années, je travaille sur le, les thématiques recrutement qui me passionnent, que ce soit les cadres dirigeants ou bien euh, les jeunes, la marque employeur. Euh, voilà, Il y a une multitude de, de sujets à travailler qui sont tout aussi passionnants depuis, depuis des années.
0: C'est marrant parce que, tu vois, j'échange avec pas mal de, de personnes justement qui sont aujourd'hui sur des, des sujets euh, RH. Alors, c'est très général, mais je trouve qu'il enfin, y en a beaucoup qui sont issus de, de filières, justement, euh, notamment le, le droit. Il y a une raison, euh, je fais une petite aparté, on commence ce podcast avec une petite aparté, mais ça, ça pique ma curiosité. Est-ce qu'il y a une... Pour toi, il y a un... Y a un il y a un sujet, c'est une suite logique. Comment t'expliques justement beaucoup de personnes qui ont fait des études de droit vont sur ces, ces fonctions RH
1: Alors écoute, c'est en tout cas moi je vois les qualités de, des études de droit, le, le transfert hein, des compétences et des savoirs. Alors déjà, effectivement, quand tu fais des études de droit, bah, pour toute la partie droit social, rédaction, tout ça, c'est effectivement beaucoup plus aisé. Et puis il y a la partie effectivement relationnelle, dialogue, argumentation qui qui mène aussi hein, vers des qualités qui sont très appréciées notamment dans le dans le recrutement, dans l'évaluation et puis même dans la coordination de de, de projets. Le fait de parler en public, puisque à la fac de droit, voilà, on fait beaucoup d'exposés et, et de plaidoiries. Donc c'est c'est des c'est des points qui qui effectivement font que peut-être euh, il y a des points d'accroche, en tout cas de des qualités euh, qu'on qu qu retrouve. Mais voilà, un bon juriste n'est pas forcément un, un bon recruteur hein, et il faut d'autres qualités que, que les qualités de, de juriste, mais, mais voilà, en tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir combiner les deux, et, et le fait d'avoir des études juridiques, bah, c'est aussi très bien quand tu veux évoluer vers, vers des métiers de généraliste, c'est des, des points qui sont hyper, hyper importants.
0: Tu réponds magnifiquement à ma, ma première aparté de ce podcast, j'ai hâte de pouvoir justement continuer sur le, le sujet des, des relations écoles, peut-être avant, avant, avant cet élément-là. Alors, je pense que voilà, on est sur le groupe BPCE, qui est quand même un groupe qui est assez connu, mais est-ce que tu pourrais nous représenter euh, le groupe BPCE pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Et euh, quels sont bah, justement les, les volumes de recrutement aussi nous donner un peu euh, sur ces, ce public jeune talent duquel on va parler aujourd'hui, euh, euh, quelques lignes et quelques éléments euh, visuels entre guillemets, même si on est sur un podcast audio?
1: Alors, le groupe BPCE, c'est l'acronyme de Banque Populaire, Caisse d'épargne, et cela regroupe un grand nombre d'entreprises connues et d'activités notamment. Donc, c'est pas que Banque Populaire et Caisse d'épargne, mais ça, je vais vous le détailler. Ce qu'il faut retenir dans ce groupe, c'est qu'il y a trois grands domaines d'activité. Le premier, le plus connu, c'est la banque de détail, C'est les fameuses agences que vous voyez dans chacune de nos villes ou villages, avec des ancrages territoriaux qui sont très forts, donc un maillage sur toute la France. Et puis, la deuxième activité, ça va être ce qu'on appelle la banque de grande clientèle d'asset management. Et là, c'est une marque très connue euh, qui s'appelle Natixis Global Financial Services. Et puis ensuite, il y a des activités spécifiques de niches qui vont être avec des acteurs connus, que vont être la Banque Palatine la Casden euh, le Crédit Coopératif donc c'est le financement voilà plutôt que solidaire la Banque des fonctionnaires enfin voilà il y a plein plein d'activités banque qui travaille sur le paiement fractionné euh, ou sur les crédits conso donc voilà tu vois c'est un large spectre d'activités et surtout de marques euh, qui sont effectivement rattachées à ce groupe BPCE qu'on ne mesure pas et en termes de chiffres, on est sur 100 000 collaborateurs et en termes de volume, ce qu'on évoquait hein, sur la cible qui nous concerne, on est sur 4 200 alternants qui sont recrutés chaque année, 2 000 stagiaires, donc ça fait un, un gros volume hein, euh, sur tout le territoire et dans toutes nos marques. Et euh, l'année dernière, nous avons recruté 4100 jeunes de moins de 30 ans. Donc, on voit que euh, la thématique des jeunes diplômés, de l'alternance des stages et de leur embauche est, est vraiment fondamentale et au cœur de la stratégie du groupe.
0: Ok, merci Candice pour ces, pour ces chiffres. Très parlants. on aura l'occasion d'y revenir, notamment sur les populations jeunes. Là, je rebondissais sur le chiffre de 100 000 collaborateurs. Euh, on... Le groupe BPCE, c'est une c'est une c'est une entreprise internationale, uniquement euh, uniquement française que tu peux nous en dire un peu plus.
1: Ouais, ouais ouais, alors c'est vrai que on est plutôt un groupe franco-français puisque nos deux réseaux sont implantés en France et dans les DOM et les TOM, donc c'est les, les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Il y a effectivement une activité à l'international mais qui est vraiment représentée par l'entité Natixis Global Financial Services qui effectivement a des implantations à l'international mais ça reste en minorité puisque la grande majorité de nos postes d'alternance et de stages sont, sont basés en France sur tout le territoire national
0: D'ailleurs, je rebondis sur... Euh, on verra les, les plus assidus sur ce, sur ce podcast, mais on avait reçu euh, Morgane Pradal de la Caisse d'épargne Côte d'Azur euh, sur le deuxième épisode de Campus Talent euh, qui nous avait expliqué justement comment euh, sur son périmètre, donc sur la, la Côte d'Azur, elle travaillait le sujet des relations écoles. Donc, euh, on avait déjà parlé du groupe BPCE. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Morgane si, euh, si elle nous écoute, bien évidemment. Elle nous avait expliqué justement sur son périmètre On avait parlé un peu du groupe BPCE. Et justement, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir nous en parler justement de ce... Second chapeau au-dessus des, des caisses d'épargne et des banques populaires sur le sujet des relations écoles euh, et nous expliquer comment votre équipe est structurée au sein du groupe BPCE sur cette population jeunes talent.
1: Alors nous, c'est une organisation qui est très particulière parce que le groupe BPCE, c'est un modèle coopératif et régionalisé. Donc en fait, moi, mes équipes, entre guillemets, elles sont sur le terrain. Euh, et c'est pas vraiment mes équipes, ça va être des homologues qui vont travailler sur des bassins régionaux. Donc typiquement Morgan, je travaille avec elle et c'est une excellente sourceuse et et campus manager sur sa sur sa région pour représenter la caisse d'épargne Côte d'Azur. Et bien moi, mon job, c'est de bosser avec l'ensemble de ces recruteurs qui euh, travaillent sur les campagnes alternances. Alors Parfois, ce sont des recruteurs classiques hein, qui ont euh, des, des, des gestions de portefeuille et qui gèrent euh, l'alternance. Parfois, et c'est le plus souvent maintenant, c'est vraiment des équipes dédiées qui ont en charge la campagne alternance de A à Z, mais aussi le fait de développer les relations écoles euh, sur leur bassin régional. Moi, mon job, c'est du national. Donc, en fait, je, je travaille en coordination avec une quarantaine d'entreprises. Au-delà des, des opérationnels, moi j'ai une deuxième interlocutrice clé et majeure dans notre organisation qui est la responsable des réseaux sociaux euh, qui s'appelle donc Laetitia et qui est un réel binôme dans cette organisation euh, parce que Laetitia va relayer toutes les créations qu'on fait et va aussi contribuer à la création euh, de, de contenus, de templates, de vidéos voilà, qui sont complémentaires euh, et qui sont au service des banques et des caisses. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment un, un point important d'avoir deux personnes euh, connectées pour porter euh, ces sujets sur, euh, sur les réseaux sociaux du groupe. Et moi, mes missions, c'est de développer l'attractivité des jeunes vers le groupe BPCE au travers de grands axes qui vont être du plan média, des réseaux sociaux, de la création de contenu, des events euh, dédiés effectivement aux jeunes, aux écoles, au recrutement, à la campagne alternance, de, 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 de sa préparation. Donc, on y est dès, dès le mois de septembre, à son lancement fin février, début mars, jusqu'à la fin des campagnes, où effectivement, on va jusqu'à faire le lien avec tous les chiffres, la data RH, les taux de transfo les, euh, les taux de recrutement, les régions, le benchmark aussi entre, entre régions, entre marques. Voilà. Donc, on, on va jusqu'à cette analyse-là au niveau du, du, central. Et moi, voilà, j'ai d'autres projets qui sont très liés aux relations écoles et qui vont toucher à l'ambassadora. Euh, où euh, voilà, j'ai les mêmes interlocuteurs qui vont m'aider à trouver des ambassadeurs pour parler aux jeunes. Donc sur des plateformes comme euh, par exemple, nous on est présent sur euh, My Job Glasses, où j'anime une communauté de 100 ambassadeurs, 50 ambassadeurs experts, 50 ambassadeurs alternants et c'est là effectivement une nouveauté depuis deux ans où on a pris des ambassadeurs qui sont des jeunes, qui mieux que nos jeunes qui sont en alternance pour parler aux jeunes qui souhaitent faire de l'alternance et qui se questionnent sur le secteur bancaire. Donc voilà effectivement euh, l'organisation et pour aller un petit peu plus loin, Mathias, c'est aussi te dire que, voilà, moi, mon job, c'est d'innover, donc je, je travaille avec des startups, je, je cherche des idées que je mets à disposition des entreprises du groupe, donc pour, pour développer, effectivement, mmh. l'attractivité, les leads, les candidatures qualifiées, et puis, bien sûr, euh, aussi, euh, faire en sorte que les écoles s'intéressent à nous. En se disant, le groupe BPCE et la banque, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui embauche, ce qui est la réalité. Donc moi, mon job, c'est effectivement d'acculturer les étudiants, mais aussi les écoles, à penser au groupe au national pour servir les entreprises en local.
0: Il y a plein de choses sur lesquelles on va, on va rebondir. Ce n'est pas la première fois qu'on qu échange avec, euh, avec Candice. C'est vrai que ta fonction et ta position, elle est extrêmement euh, stratégique et hyper intéressante. Plein de sujets. On parlera notamment de l'attraction des métiers de la banque. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi. Comment toi, justement, tu, tu aides euh, les équipes régionales justement, à travailler ces questions-là Oui. Euh, et donc, au niveau de l'équipe centrale, euh, toi, tu as, as, as une équipe, je sais pas, euh, stagiaire alternant ou même euh, des ou tu es euh, tout sur, sur ton, <rire> ton central intégré
1: Jusqu'à présent, j'étais seule, et je te cache pas, en, en surcharge, parce que euh, c'est toute une logistique euh, de créer des events, euh, notamment, par exemple, des forums virtuels sur C-Cube, où il faut embarquer une quarantaine d'entreprises, euh, des forums euh, très... en bon, présentiel, au Parc des Princes, « Your Future euh, », c'était effectivement 12 entreprises, 40 recruteurs. Donc, non, c'est très chargé en termes, de, en termes de, de rythme. Et donc, il va y avoir effectivement un stagiaire et un alternant qui vont nous rejoindre sur les prochains mois. Et je t'avoue qu'on les attend avec impatience. Ma collègue qui travaille sur les réseaux sociaux et moi-même.
0: J'imagine. Vos santé mentale vous, le, vous remercieront <rire> de, de l'agrandissement de, de cette équipe. Juste, moi, tu vois, j'ai une question là, qui me vient spontanément, qui est sur le sujet. Genre, tu me disais que donc tu étais en contact avec ces, ces différents euh, recruteurs ou campus managers on pourrait presque dire sur tous les périmètres et toutes les entités que vous avez euh, comment elle se matérialise cette, cette relation entre vous euh, c'est des réunions hebdomadaires c'est euh, un contact sur LinkedIn ou sur WhatsApp euh, quand il y a un besoin et, et la personne euh, t'appelle est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah,
1: c'est exactement ça alors c'est un mélange de tout ça donc déjà euh, te dire qu'on est structuré avec une animation de filière des directeurs du Dev RH hein, qui, qui moi sont mes clients internes les premiers qui ensuite redescendent à leurs équipes dont le campus manager fait partie. On va délivrer tous les grands projets stratégiques sont présentés au DIRDEV et ensuite on a ce qu'on appelle des clubs de spécialité où là on va par exemple faire des webinaires, on va faire intervenir des prestataires et là c'est ouvert à toutes les équipes de recrutement dont les campus managers. Et puis, bien sûr, il y a la relation one-to-one -one où, où effectivement, euh, un, un campus manager effectivement va, va, va me contacter ou, ou l'inverse, hein, moi, pour lui demander est-ce que tu connais euh, ce prestat Voilà, on, on échange dans les deux sens pour s'apporter euh, mutuellement. Donc, c'est effectivement dans le cadre de l'animation, dans le cadre aussi de, de réseaux sociaux internes propres à l'entreprise où on échange, où on peut mettre à disposition euh, des contenus, euh, poser des questions à ces à à homologues, et puis effectivement euh, se solliciter. Euh, voilà, après il y a des gens avec qui j'ai plus l'habitude de travailler que d'autres, mais voilà, ça, 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 se, ça se passe de, de cette manière à ce jour au sein du groupe BPCE.
0: Et, et ta fonction, elle était un peu nécessaire, moi je pense pour, tu me dis, hein, je, encore une fois, mon sujet un peu sur ce podcast, tu as fait l'avocat du diable, c'est d'aller comprendre en détail pourquoi telle ou telle stratégie a été mise en place. Elle était importante pour deux sujets, parce qu'on a un groupe qui est énorme. On a des enjeux de recrutement qui sont énormes mais qui sont aussi très localisés. On en a parlé avec des enjeux régionaux. Et que donc, du coup, il y a un sujet descendant de pouvoir justement proposer euh, aux campus managers ou, ou aux responsables du développement RH des solutions pour leurs enjeux qui sont locaux. Mais je suppose que le sujet, il est aussi remontant. Ou par exemple, euh, sur la Côte d'Azur, euh, Morgan met en place une action. Euh, il y a un résultat qui est hyper intéressant et qui va pouvoir potentiellement être réutilisé par les autres. Et donc, toi, tu vas pouvoir avoir euh, aussi ce... Ce sujet-là, de récupérer une information qui remonte et que toi, tu peux refaire redescendre et accompagner aussi cette, cette redescente et que du coup, ça puisse servir à toutes les entités du groupe. Et donc, finalité, c'est qu'au niveau du groupe BPCE, le recrutement des jeunes talents, mais le recrutement de manière globale, on va parler de jeunes talents aujourd'hui, se fasse de la meilleure façon.
1: Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment la réalité. Et au niveau du groupe BPCE, on a aussi cette qualité-là, c'est de travailler en mode pilote. Donc on va développer des, des stratégies d'innovation. Soit effectivement le siège, euh, enfin le central est à la manœuvre et on propose des, euh, des solutions qu'on met à disposition des, des entreprises. Mais c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on se nourrit l'un l'autre de nos idées et de notre créativité. Euh, donc par exemple, là, moi en central, je teste deux choses. Je vais tester une campagne display auprès des jeunes sur une application de révision scolaire. Ça, c'est une idée que j'ai eue j'ai dégagé un budget, je teste avec six entreprises pilotes, si ça marche, je déploie et je proposerai aux entreprises on fera un REX ce qu'on appelle un retour sur expérience et on va se dire ben bah voilà ça a fonctionné pour telle et telle entreprise pour telle et telle raison voilà les stats qu'on a voilà les résultats, voilà les KPIs est-ce que vous souhaitez euh, vous souhaitez bénéficier de cette solution oui non je négocie un accord groupe pour avoir les meilleurs tarifs à disposition donc voilà ça c'est un exemple autre exemple là je vais lancer un, un appel d'offre on va travailler sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne voilà notre sujet du jour que sont les plateformes alumni. Donc moi, c'est vraiment un, un enjeu majeur pour moi depuis un an, mais je n'avais pas forcément les, les finances. Donc là, sur le budget 2023, c'est bon. Donc on va se lancer sur ce sujet pour être prêt pour la rentrée prochaine pour la campagne Alternance 2024. Et là, euh, c'est pareil. Je vais partir en mode projet avec d'autres entreprises. L'objectif, c'est dans tous ces pilotes de servir les entreprises qui sont volontaires. Euh, donc ça, c'est pris en charge par, par notre direction. Donc ça n'a pas de coût l'entreprise, on ne refacture pas. Et si ça fonctionne, eh l'objectif c'est d'avoir un. là c'est pareil, un, un état des lieux de, de, de ce que les entreprises ont, ont trouvé comme étant très utile sur ce, sur ce pilote, et de déployer la solution d'une plateforme alumni par exemple.
0: Passionnant. On va revenir sur ces différents, parce que bon, bah forcément au niveau du groupe BPCO vous avez des enjeux qui sont énormes, donc vous faites énormément de choses. On va essayer aujourd'hui d'aller de, analyser deux, trois gros sujets, gros enjeux et belles idées. Euh, belles actions qui ont été mises euh, en place. Pour terminer ce, ce chapitre euh, d'introduction, petit moment en émotion. Tu sais, pourquoi tu as choisi le, le sujet des relations école Et c'est quoi aujourd'hui pour toi les, les relations école Alors donner une définition, c'est peut-être un peu <rire> un peu un peu complexe, mais que tu ouais. donnerais potentiellement voilà, comme grossière définition des relations école.
1: Alors, écoute, là, c'est vraiment d'une euh, grande spontanéité et d'une grande authenticité pour moi parce que c'est vraiment un choix pour moi d'avoir euh, émis la volonté de travailler sur les relations écoles. Tout simplement pour te dire, c'est que les relations écoles, euh, enfin, le, le, le sujet, effectivement, de, de l'alternance en centrale et des relations écoles n'était pas travaillé par le groupe. Il n'y avait pas de positionnement du groupe sur ce sujet. Tout simplement, pourquoi D'un point de vue historique, bah parce que le recrutement se fait en local, que le versement des taxes d'apprentissage se fait en local, que nous avons des entités juridiques autonomes et que donc chaque campagne se passe au niveau local. Régional. Mais moi, j'ai tout de suite euh, vu qu'il y avait une potentialité, enfin voilà, un potentiel pour construire, pour créer, et de partir from scratch euh, et d'avoir une puissance de frappe assez importante puisque les volumétries, je les avais et que c'est quand même plus euh, impactant euh, de parler au nom de 4200 alternants et 2000 stagiaires que, effectivement, de parler d'une centaine de recrutements d'alternants sur une seule entité du groupe. Ce qui est beaucoup. Hein. Mais voilà, en termes de puissance de frappe, je trouvais que voilà, il y avait une légitimité au niveau central à aider les entreprises en région qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des entreprises qui ont plus de budget sur l'alternance, d'autres qui en ont beaucoup moins. Il y a des entreprises qui ont des équipes dédiées ou qui fonctionnent très bien avec la com. Il y a des entreprises qui sont des recruteurs qui sont plutôt esselés et qui n'ont pas forcément l'appui de la direction de la communication pour les aider dans la création, qui n'ont pas forcément de budget pour passer par des agences. Donc, c'est très disparate comme situation. Et je me disais qu'en centrale, c'était bien d'avoir quelqu'un qui pourrait mettre à disposition des créas, des contenus, un plan média euh, et que je, je me suis rendu compte de la force effectivement des réseaux sociaux où nous n'étions pas présents au niveau du groupe et aussi d'un autre point, qui est que la marque BPCE n'est pas connue au niveau commercial, comme peut l'être la BNP, comme peut l'être euh, voilà, le, le Crédit Agricole, qui, eux, effectivement, sont connus par leur marque. Nous, l'acronyme euh, fait que euh, les jeunes ne savent pas forcément ce qu'est la BPCE, ils savent ce qu'est qu la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Donc là, il y avait un gros enjeu de marque employeur jeune, c'est-à-dire, et ça, ça ne peut se faire qu'en centrale, ça ne peut se faire qu'au niveau du groupe. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, vraiment en plus, voilà, moi, j'aime beaucoup créer, euh, innover. Et c'est pour ça que quand tu me demandais la définition des, des, des relations écoles, bah pour moi, c'est trois mots. C'est le relationnel... Parce que je pense que pour occuper ces fonctions-là, il faut vraiment avoir des qualités pour tisser des relations de confiance, de partenariat, de faire avancer les choses dans un bon état d'esprit avec une multitude d'interlocuteurs, des qualités de coordination. Donc le relationnel est hyper important pour exercer sur ces métiers-là. Et puis après, bah, c'est super les relations écoles parce que tu as la, le binôme créativité-innovation. Euh, donc créativité, bah, effectivement, euh, pour faire avancer les sujets, bah, il faut travailler sous tous les angles possibles. Le sujet, il est hyper vaste, il s'arrête jamais, il y a toujours de l'innovation. Donc ça, c'est top pour pouvoir effectivement travailler. Et quand on dit innover, bah, c'est effectivement monter des partenariats avec des startups, euh, faire de la veille, euh, travailler avec les influenceurs, voir les nouveaux concepts, le métaverse. Enfin, il y a, y a Tellement de choses à faire sur les relations écoles que ça me semble être effectivement un voilà un, un domaine passionnant et, et voilà sur lesquels j'éprouve beaucoup de plaisir à, à travailler.
0: Et on est deux, et on est deux, et j'adore ta définition parce que tu vois, on, on a sujet des relations écoles qui au final est un sujet qui peut être vu assez vieillissant, qui dans les entreprises, notamment au niveau des directions, peut être vu comme un sujet qui est tradit, qui est assez facile, qui est assez classique, où en fait on fait des partenariats avec des écoles, et ça fonctionne on recrute des stagiaires et des alternants et c'est simple tu vois et donc du coup derrière il y a des campus managers qui sur le terrain sont confrontés à des problématiques d'innovation et de créativité que toi tu exprimes de la meilleure des manières et qui se retrouvent du coup confrontés à des grosses problématiques et un peu la position grand écart qu'on peut aussi aller travailler sur le sujet du recrutement on est en grand écart entre les enjeux de recrutement et les candidats. Et donc, du coup, je l'aime bien parce que euh, ta définition des relations écoles, elle est, elle est vachement innovante. Euh, tu vois, elle, elle, elle pose le sujet des relations écoles comme bah, un sujet d'innovation, donc un sujet assez neuf, un sujet assez frais. Alors que je pense que dans les entreprises, il y a une vision du sujet qui est assez traditionnelle. Donc, je pense que là, il y a un paradoxe et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un podcast sur le sujet parce qu'il faut en parler. Ouais. Parce que visiblement, tu vois, chacun n'a pas les mêmes visions du sujet. Et c'est pour ça que je suis toujours... Euh, Trop content de, de faire venir des superstars du de sujet des relations école sur ce podcast qui vont nous parler justement de, de ce sujet qu'il qu ou elle travaille tous les jours. Donc, écoute, je te propose après cette magnifique définition, euh, tu vois, je suis dans un instant un peu émotion, hein, comme je l'avais dit, euh, de passer à, à la partie euh, stratégie et enjeux. Euh, donc, on l'a vu tout à l'heure au niveau, et on, je pense qu'on va pas revenir dans le dans le détail, mais aujourd'hui, on a une question stratégique un peu particulière où on a des stratégies de relation école qui sont mises en place au niveau du coup des entités locales, et donc toi, au central, qui a un sujet notamment d'innovation euh, sur ces euh, sur ces sujets-là, et qui donc du coup au final euh, n'applique pas une stratégie, c'est propose des solutions oui, une... qui vont être intégrées dans les stratégie locale hein, tu me dis si j'ai si bien compris et que donc du coup toi tu vas travailler sur des gros enjeux sur des grosses innovations est-ce que euh, tu pourrais peut-être rebondir et je peux peut-être te laisser la parole sur les trois enjeux les trois innovations euh, du moment
1: oui, oui, bah alors, écoute, c'est exactement ça. Hein. On laisse la main euh, aux entreprises en hein, local pour aller choisir leurs euh, écoles, puisque euh, selon les territoires sur lesquels ils sont basés, euh, ils vont avoir des affinités avec. Euh, bah voilà, si tu es à Lyon, bah il y a le Lyon, là il y, y a l'IAE, il y a, il y a, il y a les, les BTS et les IUT locaux. Si tu es à Nantes, bah tu vas avoir d'autres à Rennes d'autres écoles particulières. Donc ça, moi je vais pas, je, je je vais pas ingérer dans la la vie euh, qui est une vie euh, locale et régionale. Moi, ce que je vais traiter, ça va être des sujets effectivement stratégiques de euh, on va dire plutôt de d'attractivité de marque employeur jeune euh, pour euh, développer donc les grands axes bah je te l'ai dit tout à l'heure hein, très clairement euh, ce sont les réseaux sociaux et les réseaux sociaux euh, ça va être effectivement euh, d'être présent auprès des jeunes sur des formats euh, cut sur des choses efficaces euh, innovantes euh, euh, voilà avec un angle un peu différent donc on va être sur des contenus on va être sur des gifs animés des snack motion des vidéos des reels sur TikTok sur Insta sur voilà donc on développe effectivement tous les canaux de communication pour se connecter aux étudiants là où ils se trouvent euh, on va aussi travailler euh, bien sûr l'ambassadora avec des plateformes ou des ambassadeurs, euh, que des entreprises que l'on forme effectivement à l'animation de communautés d'ambassadeurs, il, il y a toute la notion d'animation de communautés qui est ultra importante euh, pour faire rayonner effectivement euh, notre métier, qui mieux que des, des gens qui travaillent chez nous, des experts, euh, pour parler aux jeunes, c'est mieux que de la com institutionnelle, c'est incarné, c'est vrai, et c'est la même chose dans les comptes création de contenu que je te citais tout à l'heure, euh, moi je travaille avec des vrais alternants, on va faire euh, un carrousel réseaux sociaux, on va faire un podcast, on va faire euh, des vidéos TikTok avec des vrais alternants chez nous. Euh, donc ça, c'est hyper important d'incarner les choses. Et puis après, on va euh, aussi travailler sur des sujets stratégiques que je n'ai pas évoqués tout à l'heure. Donc, on parlait des relations écoles. Bah, tu vois, typiquement, on a, on a beaucoup de mal à recruter des, des commerciaux. Vraiment, c'est très dur. Autant sur les fonctions support, on y arrive. Autant sur les commerciaux, c'est la même chose hein, chez mes concurrents. Hein, le métier d'entrée de, de conseiller clientèle particulier est très difficile à, à recruter. Eh bien, nous avons, euh, il y a maintenant un peu moins de deux ans, euh, décidé de créer notre propre CFA. Donc, euh, le CFA, le campus Centre de formation des apprentis, le campus BPCE, où je gère euh, avec toutes les équipes du CFA. Moi, je vais les accompagner sur toute la partie communication, en lien et avec l'aide de notre responsable réseau sociaux qui va relayer tout, tout ce qu'on fait sur les comptes qu'elle qu gère, hein, les comptes du groupe BPCE. Donc on va euh, voilà, faire des affiches, des campagnes, du sourcing pour cette école qui euh, nous permet effectivement de, de former nos futurs jeunes diplômés. Donc on est plutôt sur de, est de la, du bachelor, hein, sur de la licence. Mais on est obligé aussi d'innover de, de, et on a décidé de créer ce campus euh, pour pouvoir euh, bah, trouver euh, des candidats que nous ne trouvions pas forcément euh, avec les écoles classiques.
0: Mais sur les... Ah, c'est passionnant. Euh, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Genre un petit sujet de, de chanson. Euh, pour revenir sur les trois points, euh, j'ai vraiment euh, envie qu'on les épluche euh, parce que c'est déjà des sujets qu'on a d'ailleurs sur lesquels on a discuté dans le podcast et je pense que tu vas pouvoir apporter une réponse. Euh, donc, ce que je te propose, c'est de repasser sur les trois sujets. Le premier sujet, donc tu nous as parlé des réseaux sociaux. Oui. Euh, ça fait beaucoup de fois dans ce podcast où justement, j'aborde la question des réseaux sociaux qui pour moi est une composante des relations écoles. J'ai l'impression qu'on ne peut plus faire sans euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, être présent que sur des forums, alors je dis pas qu'il faut ne pas être présent sur les forums, mais il faut être présent sur les forums, mais qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une, une visibilité sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi selon toi, et peut-être que la question que je peux te poser qui sera plus claire, pourquoi en fait cette stratégie sur les réseaux sociaux et en quoi elle est complémentaire au travail relation école plus classique qu'on connaît, partenariat avec les écoles et forums dans les écoles
1: bah déjà, effectivement, elle est, elle est complémentaire. Bah, bah, un exemple tout simple, quand on fait un, un job dating ou quand on fait des, des forums virtuels nationaux, quand on démarre tout simplement une campagne alternance, on a fait le choix de la démarrer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on annonce notre présence et on annonce nos actions au travers des réseaux sociaux euh, donc des réseaux sociaux du groupe BPCE mais aussi des réseaux sociaux de l'agence des agences avec lesquelles on travaille qui euh, vont avoir des comptes TikTok euh, qui vont pouvoir effectivement diffuser sur ce support qui maintenant est quand même assez incontournable pour pour les jeunes, euh, et aussi de, de, de l'incarner avec des vrais jeunes qui vont adopter les codes, en fait, de, de ces jeunes, euh, de parler un langage sur TikTok, de, de montrer la modernité de, de la banque. Alors, je dis TikTok, mais... On est aussi présent bien sûr, sur Insta, sur LinkedIn, beaucoup sur LinkedIn, hein, ça reste quand même toujours le, le canal. Et puis, ben, on, on est comme toutes les autres entreprises, on fait des forums virtuels. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas ne pas faire de forums. On ne peut pas ne pas faire de job dating avec les écoles parce que c'est hyper important d'avoir des intervenants qui vont dans les écoles pour tisser ce lien et que les écoles nous adressent leurs étudiants c'est gagnant-gagnant, hein. il faut qu'on aille les rencontrer, il faut qu'on ait des gens qui viennent présenter les métiers de la banque, il faut que moi, en centrale, je, je, je puisse aider les entreprises du groupe à leur donner des supports pour aussi pouvoir présenter le groupe BPCE, au-delà de leur entité en, en région. Donc, tout ça est effectivement très lié, et effectivement, le, le plan média, il est incontournable quand tu gères effectivement les, les relations écoles. Et, et d'ailleurs, pour te dire, on a créé, enfin, euh, j'ai créé une motion design, euh, donc, c'est une, une vidéo euh, voilà, de, de 45 secondes à destination des écoles, en fait, pour, euh, pour aussi parler aux écoles. Parce qu'on parle souvent aux, aux étudiants, mais effectivement, il faut aussi parler aux écoles pour qu'ils nous adressent, euh, qu'ils pensent à nous euh, dans, effectivement, euh, tous leurs événements et, et pensent à nous au niveau euh, global, au niveau euh, groupe, avoir une bonne connaissance du groupe.
0: Hum. c'est que ce, ce, can ce, ce canal j'allais dire ce canot on va éviter de faire des fautes de, de grammaire dans ce, dans ce podcast euh, ce canal de l'école qui fait un mail par exemple à ses étudiants qui relaient une communication il existe toujours et oui. il existera toujours mais aujourd'hui on ne peut pas en fait les étudiants de manière très claire sont sur les réseaux sociaux et ils sont aussi dans les écoles mais ils sont aussi sur les réseaux sociaux et donc du coup on utilise ce canal c'est pas au final, c'est malgré nous, c'est juste que bah. enfin, c'est une suite logique et c'est une complémentarité logique. Moi, ma question, et c'est un peu la question que, tu vois, que je me pose depuis longtemps, c'est... Là, on est sur des métiers qui sont des métiers marketing-communication, pour moi. Tu vois, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est un métier. Est-ce que c'est un métier que doit intégrer la fonction recrutement et la fonction du campus manager Ou alors, est-ce que les entreprises doivent mettre à disposition des campus managers ces compétences-là, avec potentiellement des personnes qui sont détachées au niveau de la communication au niveau de la marque employeur, encore une fois, si un hein, département marque employeur, ouais, ouais, ouais. ouais. entreprises.
1: Alors moi, en plus pour rebondir, je, je réfléchissais au devoir en, en t'écoutant et, et quand je parlais des réseaux sociaux euh, qui sont euh, complémentaires effectivement euh, aux actions de, de quotidien de run hein, sur les relations écoles, un, un autre exemple euh, qui va parler à tout, toutes les personnes qui nous écoutent, tous nos auditeurs, c'est de dire quand tu gères les relations écoles, enfin ça va parler à tout le monde, tu es obligé <rire> d'aller sur tous les canaux. Alors tu vas aller sur job teaser, tu vas aller sur Welcome to the Jungle. Google, tu vas créer tes pages de partout, euh, tu vas faire les jobs des teams écoles, mais tu peux pas non plus faire... Euh, tu vas sélectionner tes écoles, mais les équipes, généralement, sont quand même assez resserrées. Donc, quand on fait des events, on peut pas en faire... Euh... Et puis, c'est payant, hein, donc euh, il faut les stands, il faut le temps. Euh, euh, donc, c'est des budgets qu'on n'a pas forcément, donc on va vraiment choisir ces écoles. Le problème, c'est que tous ces job boards, toutes ces pages qui sont dédiées aux étudiants, euh, ou MyJobGlasses, les, les, les plateformes d'ambassadora, PassMotion enfin tout, tout ces, tous ces prestats avec lesquels on travaille et qui sont incontournables, eh bien, c'est des sommes qui s'accumulent. Donc, ce n'est pas évident d'avoir un budget qui te permette d'être présent sur, sur toutes ces pages. Donc, je pense que les, les, les réseaux sociaux et la communication pour effectivement parler de l'alternance des stages au travers des, des écoles partenaires euh, et des écoles cibles, c'est aussi une façon de de ne pas forcément dépendre de, ses, de, ses, de tous ces sites pour lesquels euh, tous les campus managers n'ont pas forcément les, les moyens d'aller partout en fait hein, euh, de financer toutes ces pages euh, mais là
0: c'est un c'est un vrai conseil euh, c'est un vrai conseil stratégique que tu donnes c'est-à-dire que tu, ce que tu es en train de dire alors je fais l'avocat du diable hein. c'est compréhensible enfin, évidemment clair. je parle ouais. en ton nom tu pourras dire oui ou non derrière mais est-ce que ce que tu es en train de dire c'est que euh, à court terme la montagne peut paraître grande mais créer sa propre communauté et créer sa présence sur les réseaux sociaux, euh, qui aujourd'hui sont entre guillemets gratuits, c'est-à-dire que la présence sur TikTok est gratuite, la présence sur Instagram est gratuite, la présence sur LinkedIn, en termes de création de contenu, j'entends, est gratuite, et que donc du coup, de euh, créer des canaux forts de communication peut être un bon moyen de mutualiser ses relations écoles, et de mutualiser ses solutions de relations écoles, et donc potentiellement à terme, son budget.
1: ouais alors c'est vrai que c'est complètement, c'est complémentaire. Alors après, ce qu'il faut dire, hein, et, et là, il euh, faut être tout à fait honnête, hein, euh, certes, effectivement, les supports sont gratuits, mais la création de contenu coûte très cher, c'est-à-dire de, euh, euh, de faire des vidéos, de faire des motions, des reads, de, de voilà, c'est, il faut avoir un budget effectivement pour pour le faire et que ce soit euh, avec une agence ou euh, avec la direction de la communication si euh, les équipes sont sont bien staffées et ont la, la réactivité pour accompagner les campus managers euh, effectivement ça coûte quand même parce que voilà il faut avoir un budget pour que le rendu soit sympa après ce qu'il faut quand même dire c'est que sur les réseaux sociaux maintenant euh, on arrive à faire des choses qui sont euh, euh, plus de l'ordre du spontané voilà, des communications TikTok, c'est quelques secondes. Euh, les temps de concentration des jeunes sont très courts, donc ça, ça reste euh, du, du consommable, mais qui doit être qualitatif, qui doit donner envie... Euh, et qui, à mon avis, est incontournable. Donc, à, à ta question, effectivement, est-ce que euh, un responsable relation école doit intégrer cette compétence euh, marketing et communication Oui, je pense que c'est super, bah parce que un, c'est un développement naturel des compétences, et que deux, enfin, franchement, même déjà la révolution du, du marketing rh ça fait des années que je, je la vis. Hein. Donc, euh, oui, on est des, on est des marketeurs, on est des, on est des communicants. On, là, voilà, nous. On, on essaye de faire avancer le sujet des influenceurs, ce qui n'est pas forcément facile dans des grands groupes ou euh, avec des directions de la communication qui, euh, qui ce qui est normal, hein, qui ont une vigilance sur sur ce sujet. Mais effectivement, il faut il faut tenter, il faut innover, il faut, faut chercher le moyen de, de parler à ces jeunes avec leur code. Donc euh, oui oui, pour moi c'est c'est une compétence, c'est un binôme hein, en fait. Hein, c'est c'est, enfin ça fait partie de notre quotidien. On peut plus faire sans en fait. Je... Pour moi, ça n'existait le moi, temps
0: d'avant. Prêche un, <rire> un convaincu, je, je rebondis. Tu je parlais d'un sujet sur le, le temps d'attention. Moi, c'est un sujet qui me, qui me parle énormément. Euh, moi, ça c'est vraiment un point sur lequel j'ai envie de, de, de réinsister parce que on a une courbe de l'attention aujourd'hui qui est stable, voire décroissante au niveau de cette population, cette population jeune. Mais on a un nombre de contenus sur les plateformes qui augmente. Donc je pense qu'il y aura de toute façon, dans tous les cas, un moment où il y aura un sujet où il va falloir faire de la quantité. Et donc, du coup, il va falloir faire un petit compromis sur le sujet de la qualité. Et on le voit, les contenus spontanés euh, trouvent leur audience. Donc, je pense qu'il enfin il faut passer cette, euh, cette barrière peut-être mentale, tu vois, d'essayer de chercher trop de qualité, ce qu'on faisait sur des contenus peut-être avant, qui étaient euh, peut-être un peu plus graphiques, notamment sur LinkedIn. Là, sur la vidéo, je pense qu'il va falloir euh, faire confiance aussi à... à à ces alternants et, et aux personnes qu'on a dans l'entreprise qui sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise pour aller chercher des contenus peut-être un peu plus spontanés et donc du coup peut-être d'avoir l'impression de baisser un peu en termes de qualité mais au final en termes de résultats de sortir avec plus voire euh, enfin, autant voire plus de, de résultats.
1: Et on peut avoir de la qualité euh, effectivement euh, sur les, les réseaux sociaux hein, euh, le, le, le tout c'est que les messages doivent être très courts euh, là où effectivement on avait tendance mmh. il y a encore deux ans trois ans à faire des, des, des choses plus ciselées euh, plus longues euh, mh, écrites euh, voilà de manière euh, très respectueuse euh, avec des mots validés pour chaque là franchement c'est effectivement un discours plus spontané euh, qui donne envie un discours incarné par des jeunes et effectivement des formats hyper resserrés on s'aperçoit que euh, voilà même les podcasts on les fait mais ultra courts et on fait même le teaser du podcast pour donner envie aux jeunes de regarder le podcast parce que trois minutes c'est déjà trop donc, euh, donc voilà donc effectivement euh, il faut, il faut s'adapter à leur consommation qui effectivement consomme du contenu court mais tout en proposant mmh. ça c'est le, le produit d'appel mais derrière il y a du fond derrière il mmh. y a les ambassadeurs Derrière, ouais. il y a les alumni. Derrière, il y a les vrais euh, recruteurs qui font des événements en présentiel. Derrière, il y a les forums virtuels pour échanger euh, 15-20 minutes avec un recruteur. Euh, derrière, il y a une, nous, on a fait une web app sur l'alternance où on peut découvrir tous les métiers de la banque. Enfin voilà, il y a, il y a des contenus de fond derrière ces produits d'appel euh, qui sont effectivement euh, les réseaux sociaux euh, qui vont être amenés à susciter leur intérêt.
0: Vous venez d'assister à une masterclass de Candice sur le sujet des réseaux sociaux au service des relations écoles qui vient de clôturer du coup magnifiquement bien le sujet des, des réseaux sociaux. Euh, merci beaucoup, c'était hyper clair. Donc, je vous invite à réécouter ce passage qui était euh, extrêmement dense mais en contenu, mais extrêmement fort en apport de valeur. Et euh, ce que je te propose, c'est de rebondir sur ce sujet euh, qui m'intéresse et de, de comprendre un peu euh, comment vous avez géré euh, cette problématique qui arrive, qui est le sujet notamment, tu parlais tout à l'heure, des besoins grandissants sur des formations BAC plus 2, BAC plus 3, sur les métiers notamment de conseiller de clientèle en agence. Est-ce que tu peux nous reprendre le sujet peut-être un peu historiquement en disant, voilà, euh, donc à tel moment au niveau du groupe EPC, on avait plutôt ces besoins-là, on gérait les sujets comme ça, ça fait quelques années, on a des besoins grandissants, cette problématique est arrivée, voici ce qu'on a mis en place et voici ce qu'on continue à mettre en place pour travailler cette, cette problématique-là en termes de stratégie de relation école derrière.
1: Alors, alors, elle est toute récente, hein, cette, euh, ce revirement chez nous, en tout cas dans le secteur bancaire. Euh, pendant euh, des années, euh, nous avons euh, recruté sur les fonctions commerciales sur effectivement euh, une exigence à, à Master 1, Master 2 euh, et on s'est rendu compte que sur les, les, les métiers d'entrée, euh, la licence était tout à fait, le bachelor était euh, tout à fait euh, adapté et qu'en fait, il y avait deux, euh, deux niveaux le premier niveau, c'était effectivement, bien sûr, les licences qu'on va faire évoluer euh, sur du Master 1, Master 2, donc c'est-à-dire de toper euh, les jeunes en licence, de les faire rentrer chez nous euh, avec le Bac plus de validé et le, la licence et de, de les amener à faire Master 1, Master 2, donc en gros de les garder 3 ans et de le, le, les, les faire évoluer pour qu'ils puissent découvrir le métier des particuliers, des professionnels, de, de la gestion patrimoniale éventuellement à la fin de leur, de leur cursus. Et puis on s'est rendu compte là que pour les métiers dits d'entrée, le bachelor, euh, était euh, était la meilleure euh, le meilleur point d'entrée. Donc ça, ça révolutionne un peu nos relations écoles parce que, alors bien sûr, on garde des master 1, master 2 pour toutes les fonctions support euh, type marketing, RH, communication, juridique, informatique, IT, data. Bien sûr, on est toujours sur du master 1, master 2. Ça, c'est clairement. Mais par contre, sur les fonctions commerciales, là, il y a un, un changement depuis maintenant deux ans. C'est de se dire, il faut mettre le focus sur les bac plus 2 et les licences, avec aussi de donner de l'attention et des actions sur l'entrée dans la vie professionnelle de ces jeunes qui vont opter pour des cycles courts. Et là où on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet, c'est que les jeunes ont peur de l'avenir et ne se rendent pas compte que ils peuvent rentrer dans la vie active avec cette licence. En tout cas, dans le secteur bancaire, on embauche à Bac plus 3. Et que ce n'est pas parce que vous allez faire un... Alors là, je je sais pas que je prêche. Euh, en tout cas, un... il faut faire Master 1, Master 2, c'est très bien. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. J'en viens. Donc, il n'y a, y a pas de souci. Mais par contre, si on a le désir de rentrer dans la vie active, ce n'est pas parce qu'on arrête à la licence qu'on ne deviendra pas manager, qu'on ne deviendra pas expert. Euh, et dans le cas de la formation euh, continue, interne, au niveau des banques en tout cas, en tout cas de mon secteur d'activité, euh, vous êtes tout à fait accompagné et vous aurez une évolution de carrière euh, si vous êtes motivé intéressé, curieux, euh, vous pouvez évoluer vers des fonctions de, 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 de manager ou d'expert euh, au niveau du groupe.
0: Euh, hyper intéressant. Donc, concrètement, euh, là, je vais faire, euh, du, encore une fois, je vais faire du très, euh, du très euh, vulgaire, mais c'est pour euh, bien vous préciser. Donc, on, on avait des, des relations écoles et des partenariats qui étaient noués avec des écoles, euh, type euh, école de commerce, université. Oui. Et donc, euh, on a des problématiques de recrutement sur ces profils-là on a de plus en plus de mal à les, à les recruter euh, pour tous les postes. Donc, il y avait et les fonctions de support d'un côté et les fonctions commerciales de l'autre. Et au final, on se dit, euh, en fait, on pourrait intégrer euh, des personnes sur la fonction commerciale plutôt sur des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, concrètement, c'est des BTS MCO, NDNRC et d'autres, hein, si je ne dis pas de bêtises, oui, mais tu me ça, dis. Hein, si je... effectivement
1: si des, des, des BTS Banque Assurance, NDRC, euh, BUT, MUC, enfin voilà, des, avec une dimension commerciale et ensuite d'apporter le, le vernis euh, qui est tout à fait normal hein, du secteur bancaire avec la la partie réglementaire, euh, la partie, euh, voilà, effectivement, euh, bancaire, euh, tout la connaissance des produits, du secteur d'activité, euh, qui, qui peut se faire, effectivement, dans le cadre de, le, de, de la licence banque assurance, dans le cadre du CFA, dans le cadre euh, d'écoles, effectivement, qui sont spécialisées, qui ont des licences, euh, des bachelors et qui sont très en lien avec les activités assurantielles et bancaires. Et puis après, soit mmh. faire le choix de continuer ses études, ce qui est très bien et on a besoin, euh, soit pour ceux qui le souhaitent, de rentrer dans, dans la vie active.
0: Mais donc du coup, on a une stratégie de relation école qui a réinventé parce que là, on a lancé des partenariats du coup avec. Enfin, on n'a pas de partenariat. On a très peu de contacts aujourd'hui avec ces écoles euh, sur les bac plus 2 et les bac plus 3. Et donc, on a tout le <rire> tout le format à euh, retravailler avec eux. Euh, et donc ça concrètement, comment tu t'y prends aujourd'hui, Candice
1: Alors moi, c'est pas moi qui le gère en centrale, mais tu vois, je, je suis en train de, 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 de penser à comment en centrale je, je peux travailler cette, cette relation école au, au BTS, hein, notamment en BTS et IUT. Comment aider les entreprises en, en local Alors c'est vrai que le gros du travail, pour être tout à fait honnête, il se fait en local avec des entités qui euh, déjà travaillent avec les BTS et les IUT. Euh, mais euh, nous, moi, en centrale, par exemple, euh, on envisage des événements pour euh, faire participer euh, les étudiants de ces BTS et de ces IUT, par exemple. Cas de nos échanges tout à l'heure, on va parler de de, de projets euh, qui m'a mon plus, plus beau succès, enfin en tout cas un, un, un élément important de, de des relations école. Il bah, y a un sujet qui est le sujet de concours innovation que je gère depuis trois ans maintenant. Et ben ça typiquement, voilà, c'est une réflexion. Alors peut-être que ça se fera ou ça ne se fera pas. Là, je, je, je fais un peu de teasing parce que moi-même je ne sais pas quel angle d'attaque on va choisir. Mais je me dis voilà, ça pourrait être une piste de euh, travailler avec les BTS et les IUT. Alors c'est beaucoup plus compliqué pour faire du sourcing et, et pour faire de la relation école parce qu'elles sont, tr sont très nombreuses euh, et que contrairement aux... Aux écoles de commerce, ils n'ont pas forcément euh, des experts de la relation entreprise. On n'a pas forcément euh, des interlocuteurs. Il faut trouver des professeurs investis. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus chronophage, mais c'est central puisque c'est une cible qu'on souhaite euh, qu'on souhaite développer. Donc, euh, en tout cas, euh, améliorer. Et... Donc voilà, je cherche des pistes de réflexion pour euh, pour embarquer les, les BTS et les IUT. Euh, au niveau central, puisqu'au niveau local, ils le font, ils le font déjà, ils le font déjà très bien. Tu vois, par exemple, les alumni, euh, quelqu'un euh, de, de, ouais. de chez nous, d'une caisse, d'une banque, d'une filiale, qui aurait fait son BTS ou son IUT et qui viendrait euh, expliquer son parcours, euh, ce qui est déjà le cas, hein, mais euh, d'avoir effectivement une plateforme qui me permette en centrale de voir où sont mes anciens et de, de développer effectivement, de faire un appel aux volontaires issus de, de BTS et d'IUT qui accepteraient, euh, quelquefois dans l'année, euh, dans des temps forts, euh, aller en BTS et en IUT pour présenter leur parcours, euh, pour que les jeunes s'identifient effectivement et se rendent compte que euh, ce, ce, ce monsieur ou cette femme a, a, a fait une belle carrière et euh, avec la même formation qu'eux. Donc, euh, sur le même bassin de vie, euh, euh, voilà, et qu'il y a de l'emploi dans leur région.
0: Et ça montre aussi euh, le, le sujet que les relations écoles, c'est un, un enjeu. Enfin, c'est un enjeu. On trouve des résultats à moyen long terme et que donc, du coup, ça peut être bien aussi de diversifier euh, ces écoles cibles en amont sur ces métiers d'aujourd'hui, mais ces métiers de demain aussi, pour se dire qu'on va commencer à construire une relation. Alors là, c'est vraiment, on est peut-être dans de la sublimation des relations école. Souvent, on a des problématiques très court terme à gérer. Mais au final, euh, construire une relation avec une formation pour nos métiers de demain et commencer à la construire deux, trois, quatre ans avant, ça va nous permettre de pouvoir euh, avoir la possibilité de l'activer aussi au, au bon moment. Là, on a rebondi sur deux enjeux euh, qui, étaient, euh, qui étaient très clairs. Et pour moi... enfin euh, Passionnant de voir justement, en partant de la problématique, la stratégie qui a été mise en place, quelles ont été justement les, les, les solutions qui en sont advenues. Si on revient sur sur en effet t'en parler, un, un apprentissage, un, un, un échec ou, ou un succès ou les trois, ou plutôt des apprentissages d'un succès ou d'un échec. De quoi tu pourrais nous parler sur cette thématique des relations école qui pourrait être encore une fois une master class à destination de notre audience.
1: Alors si... Alors j'avais en tête euh, tout à l'heure, hein, je parlais effectivement d'un... Alors il y a plein de, de très belles réussites et des moments vraiment euh, euh, vraiment très chouettes hein, sur les relations écoles parce que euh... Bah parce que, comme on se disait tout à l'heure, hein, c'est du relationnel euh, avec euh, des entités, des, des équipes, des, des interlocuteurs, qui sont souvent des gens très investis, euh, que ce soit dans les écoles ou dans les dans les, les prestataires avec lesquels on travaille sur ce sujet. Alors moi, j'ai un événement en tête, qui est effectivement le concours euh, Innove ta Banque, euh, que j'ai créé, pour justement donner de la visibilité auprès des jeunes et en même temps travailler mes relations écoles de manière nationale avec un événement sur tout le territoire qui m'amène à proposer en association avec... Alors donc là, notre partenaire depuis trois ans, c'est Agorize. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, certains effectivement connaissent cette entreprise qui est une entreprise spécialisée dans l'organisation de challenges auprès des étudiants. Et moi, ça m'a vraiment Enfin, j'ai fait trois éditions et ces trois éditions ont toujours été couronnées de, de, de succès et quand je parle de relations école c'est entre pour te donner des chiffres c'est entre 70 et 90 écoles qui participent au travers des étudiants hein, sur à ce, ce concours, c'est entre 1000 et, et 1400 participants. C'est beaucoup hein, d'élèves qui se qui se mobilisent pour ce concours et moi mon mon job effectivement c'est de proposer dans ces concours des thématiques qui sont innovantes et qui leur permettent de réfléchir sur la banque de demain et leur montrer que le secteur bancaire donc je travaille jusqu'à présent j'ai travaillé sur cinq thématiques mais tu vois cette année peut-être qu'on travaillera sur moins de thématiques et peut-être qu'on ira sur du bac 2 donc une ou peut-être pas ou peut-être qu'on ouvrira aussi au bac plus 2 et donc du coup il y avait une thématique sur la RSE une thématique sur les JO une thématique sur le business avec des l'offre commerciale une thématique sur les RH bien sûr je là je cherche à faire brainstormer des équipes et des étudiants sur mon mes propres sujets euh, et euh, effectivement euh... Euh, une thématique parfois sur l'IT, la data, enfin voilà, on les euh, on les sollicite parce que ces jeunes ils sont pleins d'idées, pleins d'innovations et c'est un formidable euh, c'est un formidable outil qui te permet de faire euh, effectivement des relations écoles puisque dans le cadre de ce projet je fais des, des présentations soit en physique je vais dans les écoles où je présente le concours et les thématiques, soit je le fais en Teams hein, j'en ai fait beaucoup à distance et euh, c'est super parce que les profs intègrent les concours d'innovation dans les écoles c'est souvent c'est pour ça que je dis c'est souvent dans les écoles de commerce qui ont l'habitude d'avoir des jeunes qui sont acculturés au concours et au challenge donc pour le coup on a, on a effectivement ce, ce, cet event qui permet sur plusieurs mois parce que tu as deux mois d'idéation ensuite tu vas pitcher tu, tu es présélectionné et ensuite tu pitches le jour J de la finale ton projet devant le top management du groupe BPCE. Là, j'ai depuis trois ans des membres du COMEX, des membres des comités de direction, enfin voilà, des, 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 vraiment du top management qui passe une, une après-midi complète avec ces étudiants pour les écouter et pour euh, effectivement leur remettre leur prix et autour d'un moment festif. Voilà, donc c'est un, un super projet qui me tenait à cœur. Il y en a plein d'autres avec plein d'autres prestataires que je remercie tout autant chaleureusement. Euh, mais voilà, c'était un point que je voulais partager avec vous.
0: Ouais, excellente, excellente action. Donc, euh, permettre aux étudiants de mettre la main à la patte sur un sujet euh, de leur choix. Il y avait plusieurs thématiques ouais. qui étaient proposées. Ils travaillent en groupe, tu ouais. l'as très bien expliqué. Il y a une présentation à la fin au niveau du COMEX. Donc, il y a plein d'éléments. Le sujet, de, euh, je pense, d'avoir de, de l'impact et de vouloir euh, euh, avoir de l'impact sur, sur le monde et sur son parcours professionnel. Là, on propose de transformer euh, potentiellement l'entreprise dans laquelle tu vas être, euh, tu vas être demain. Tu es considéré parce que la, la finale, c'est une présentation au niveau du, au niveau du Comex. Euh, donc, bah, forcément, c'est hyper valorisant. Euh, ça amène le sujet notamment de, de la confiance. Je suppose la création d'un vivier de, de potentiels candidats aussi. Oui. Euh, et donc, du coup, c'est une vraie belle action de relation école. Donc, Merci de, de l'avoir partagée et hâte de savoir justement la suite bah, si oui. les Bac plus 2 Bac plus 3 vont intégrer, intégrer ces, cette action-là. Est-ce euh, que potentiellement, tu aurais un, justement un échec ou alors peut-être si ce n'est pas un échec, un, un élément sur lequel tu avais des, des certitudes en, au début de, de ta carrière relation école ou euh, sur un projet euh, récent euh, et sur lequel euh, il y a eu la démonstration du fait que voilà c'était une c'était une fausse certitude et donc du coup ça peut être un apprentissage pour pour enfin ça a été un apprentissage pour toi et potentiellement ça peut l'être pour l'audience
1: non, c'est plus le constat de se dire que quand tu démarres, euh, généralement, je pense que je suis pas la seule, hein, on n'est pas très staffé, hein, donc euh, on a des fortes ambitions euh, de se dire euh, faut absolument que bah, qu'on aille... Enfin, euh, on a envie d'aller partout <rire> Mais malheureusement, on peut pas se démultiplier, même si effectivement le, le distanciel, le virtuel, euh, nous aide beaucoup. C'est-à-dire qu'on a plus ces temps de déplacement, on peut intervenir à distance auprès des jeunes. Les jeunes, voilà, avec le Covid, on, sont maintenant très habitués à, à ce mode hein, de consommation et d'échange de, de, avec les, les recruteurs. Donc, ça nous fait gagner du temps mais effectivement c'est de se dire il faut choisir ses combats en fait euh, et on peut pas tout faire euh, on peut pas tout faire parce qu'on est voilà on est souvent seul ou à deux ou voilà il n'y a pas non plus des équipes euh, pléthore d'équipes hein, euh, dans, les, dans les équipes campus manager ou alors des Vraiment des grandes grandes entreprises du CAC 40 et encore. Hein, je... Donc il faut vraiment à un moment se dire bon bah on met tout à plat. C'est quoi ma priorité? Euh, où est-ce que je mets euh, mes, mes actions? Où est-ce que je gère aussi mon budget? Euh, voilà dans mon budget quelles sont mes priorités? Euh, puisque euh, voilà il faut il faut il faut trancher. Ce qui n'est pas forcément facile quand on, quand on démarre, où on a comme ambition de, voilà, de travailler avec tous et, et de servir toutes les écoles et, et d'être présent sur, voilà, sur, sur plein d'événements, c'est la multitude d'événements en fait sur les relations écoles qui est très compliqué parce que chaque école a son job dating, euh, chaque euh, chaque école a des moments clés qui sont pas forcément et qui généralement s'entrechoquent bah parce que c'est la même période, hein, l'alternance. Hein. On sait que les mois les plus chargés, voilà, c'est de février jusqu'à jusqu'à juin. Hein. Donc c'est c'est pas évident de gérer ses, ses priorités et ses, ses urgences et son planning. Donc euh, effectivement il faut choisir.
0: J'aime beaucoup euh, cet élément dont tu nous parles sur euh, le fait de choisir ses combats. Donc, tu nous as parlé du budget, des temporalités. Mais est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, d'autres éléments qui pourraient constituer un peu la boussole du campus manager qui doit choisir ses combats?
1: Alors, moi, bon, je, je vais pas, ce que je disais tout à l'heure, je vais pas euh, réinventer et être très original mais c'est du bon sens, en fait, hein, c'est de d'analyser euh, les stats, les KPIs, et de voir, effectivement, euh, quelles sont les écoles que l'on veut euh, développer, euh, quels sont peut-être les partenariats euh, que l'on peut arrêter ou réduire pour euh, au profit d'autres. Euh, donc, en gros, de déterminer ces écoles cibles, ces écoles partenaires, euh, de toujours, effectivement, euh, mixer ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le, le présentiel qui est hyper important. Les jeunes ont besoin, après les deux années qu'on a vécues de, de, de Covid et nous aussi, euh, d'échanges. Et, et c'est comme ça aussi que ça fonctionne bien. C'est après ces présentations que les jeunes osent euh, venir nous parler, échanger, euh, osent euh, demander des contacts sur LinkedIn. C'est plus facile pour eux et, et c'est bien aussi pour nous de montrer euh, que la banque, c'est de l'humain et qu'il euh, y a des gens euh, professionnels et à leur écoute et qu'il y a un secteur euh, plein d'avenir avec des, des recruteurs et des opérationnels qui se mobilisent. Donc voilà, la boussole, c'est effectivement de, de on peut pas être partout de, de choisir sur l'année qui vient euh, voilà quels sont les efforts que l'on veut faire là où on veut mobiliser son son énergie euh, sachant qu'effectivement euh, souvent on a envie d'être partout et de servir euh, toutes les écoles et, et toutes les, les entreprises qui attendent ces jeunes avec impatience il faut être euh, chercher la stratégie, l'adapter chaque année et, euh, et revoir effectivement. Euh, même si les relations écoles, c'est dans la, c'est dans la durée, c'est dans la pérennité. C'est pas du one shot. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais effectivement de, de voilà, d'analyser où sont les étudiants, où ça transforme où on aimerait, où il nous manque les territoires sur lesquels on a besoin, aller chercher peut-être les BTS et les IUT qu'on n'avait pas, les solliciter, faire un peu de sourcing aussi, euh, et puis euh, trouver peut-être des, des nouveaux partenariats, des nouvelles écoles, ou renforcer celles avec qui ça fonctionne bien. Enfin, voilà, Donc c'est vraiment du, du bon sens... Euh, à analyser, euh, bien sûr, avec aussi les, les équipes euh, et les opérationnels qui sont là, parce qu'on a besoin, on ne peut pas faire tout tout seul. On a besoin, effectivement, et c'est là la force du Campus Manager, c'est que cela nécessite d'avoir un super relationnel pour embarquer, fédérer euh, les euh, collaborateurs qui vont vouloir jouer le jeu euh, et qui vont le faire pour eux mais aussi pour euh, rendre service, aussi pour leur entreprise. Et c'est hyper valorisant aussi d'embarquer des, des experts métiers, des jeunes aussi, des alternants, dans le, le fait d'aller... Euh, d'aller sur le, dans les écoles dans les forums dans les job dating et de témoigner aussi sur les réseaux sociaux c'est bien de faire témoigner des jeunes des tuteurs euh, voilà d'avoir tout le, le cycle des intervenants auprès de auprès des jeunes sur les réseaux sociaux
0: écoute Candice euh, merci beaucoup euh, aujourd'hui on est on est on, on était au cœur du, du réacteur des relations école du du groupe BPCE euh, pendant euh, bah, déjà presque une heure. Ah, vous ne savez pas forcément dans les conditions techniques dans lesquelles on réalise cet épisode parce que Léa va faire un travail formidable de mon équipe au niveau du, au niveau du podcast. Mais on a eu quelques petits soucis donc on est hyper content euh, <rire> <rire> avec, avec Candice d'avoir réussi à arriver jusqu'à la, la fin de cet épisode. Euh, malheureusement, ça fait partie des, des petits problèmes du direct. Et si on ne tente rien, euh, ben voilà, on a, bon, Enfin, si on fait rien, on n'a pas de problème. Donc, euh, il faut quand même tenter et oser. C'est un bon message aussi pour les relations écoles. On a parlé de plein de sujets. Euh, tu nous as donné des masterclass sur plein de sujets. Voilà, Malheureusement, on peut en parler pendant des heures, mais il faut bien qu'à un moment, malheureusement, ça s'arrête. Euh, pour ce faire, je pense que je vais te laisser euh, le micro sur un mot de la fin. Est-ce qu'il y a un sujet euh, qu'on n'a pas forcément abordé, duquel tu voudrais euh, parler et conclure ce bel épisode sur lequel j'espère que t'as, malgré les problèmes techniques, aimé quand même
1: le
0: euh, <rire> euh, réaliser, enfin t'as aimé le réaliser avec moi.
1: Ouais, tout à fait. C'est un grand plaisir effectivement de parler de ce sujet qui est passionnant. Bah, je, je te dirais que que le l'idéal ce serait de continuer en fait cette discussion euh, avec effectivement tous les homologues puisque euh, on a euh, on a beaucoup de choses hein. Nous euh, au niveau des, des des recruteurs, on a euh, des associations, on a des congrès, on a des forums, on a plein de prestats, on a plein de webinaires de partout. Euh, on est hyper sollicité hein sur les les ressources humaines. Il y a énormément d'intervenants. De, de qualité c'est vrai que peut-être sur le campus management ce serait bien d'avoir effectivement un lab ou un, ou un voilà un univers qui nous est euh, dédié euh, où on pourrait effectivement euh, échanger brainstormer euh, euh, voilà se retrouver dans l'année avoir un moment euh, effectivement dédié au sujet du campus management, peut-être hein, cela existe-t-il, mais j'avoue, je, 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 voilà, je, comme je suis aussi euh, la tête dans le guidon, j'ai peut-être loupé un épisode, mais en tout cas, je, je, si on pouvait effectivement avoir euh, un, un acteur qui nous, nous permette de concentrer euh, bah, tout ce qui se passe dans le domaine des relations écoles, parce qu'il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de prestats, beaucoup de startups, beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées, eh bien de les de les réunir sur une journée ou sur un un lieu sur un moment un événement et, et, et en présentiel voilà en, en distanciel et en présentiel combiner combiner les deux pour avoir le plaisir de de rencontrer nos homologues et en même temps euh, la capacité d'échanger de manière informelle et sans rapide aussi en, en virtuel donc avoir des temps de rencontre et des temps forts sur sur ce sur ce sujet peut-être voilà
0: Peut-être que tes, tes voeux pourraient être exaucés. Euh, C'est vrai que nous, le sujet des relations école, tu vois, chez, chez Taranto, on, on, on a vu assez rapidement que tout le monde en faisait, mais personne n'en parlait. D'où, justement, euh, cette première étape du, du podcast, de se dire euh, « Voilà, on peut créer ce moment. » chaque semaine pour le Campus Manager, pour justement lui permettre de, de faire un, un pas de côté justement sur ses pratiques et repartir dans son, dans son quotidien euh, euh, passionné, encore plus passionné qu'il ne l'est déjà, encore plus motivé qu'il ne l'est déjà et avec peut-être euh, des nouvelles idées. Je pense euh, comme toi qu'il y a un vrai sujet à, à développer, euh, une, une communauté de Campus Manager qui commence euh, mine de rien. On n'a pas forcément l'impression mais de plus en plus grande chaque année en France. C'est un sujet qui, je pense, va évoluer encore énormément. Et euh, comme tu le disais, les, les acteurs auraient euh, plus qu'intérêt à, à mutualiser leurs leur forces euh, pour au final servir une personne qui est toujours la même personne qui est l'étudiant aujourd'hui. Euh, donc, il euh, y a, je sais, je fais une petite parenthèse, euh, Synergie Campus, euh, qui est une association sur, sur cette thématique-là qui, re, qui regroupe euh, certains, euh, certains acteurs euh, des, euh, des relations écoles, notamment des, des entreprises du, du 440, euh, mais peut-être faire quelque chose d'autre, euh, oui, proposer oui. une autre alternative on aura l'occasion d'en reparler. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire avec Candice sur, sur LinkedIn pour voir et justement qu'on qu se dise justement s'il y a d'autres personnes Je pensent qu'il y en a. Mais quand on le sait de manière très directe, c'est encore, encore plus évident pour essayer de réfléchir et de construire cette, cet espace qui aujourd'hui n'existe peut-être pas. Donc, très beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Candice. Encore désolé pour les petits problèmes techniques. Euh, mais voilà, c'est malheureusement, les conditions dans lesquelles on a, on, a, on a fait étaient un peu sportives. Mais c'est quand même un beau format, le podcast, tu vois, pour, pour le faire notamment sur des sur les formats à distance. Donc, euh, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai appris énormément de choses, comme à chaque fois. J'ai pris énormément de plaisir, comme à chaque fois. J'espère que toi aussi. Et, et à très vite.
1: À bientôt. Au revoir, Mathias.